0: Słuchajcie, temat dzisiejszego odcinka również ze mną chodził od dawna, jednak cały czas miałam takie przeczucie, że to jest jeszcze nie ten moment. Że może zrobi się tutaj jednak za poważnie i za ciężko, jeśli wjadę z tak trudnym i w sumie bardzo osobistym tematem jak DDA. No, tematem, o którym mogłabym mówić godzinami i którego aspektów jest mnóstwo i według mnie każdy, dosłownie każdy aspekt jest godny poświęcenia mu odpowiedniej ilości czasu i przykładów. No myślę, że spokojnie mogłabym nagrać kilkugodzinny odcinek tylko o od DDA i to właśnie ta nieumiejętność wyselekcjonowania odpowiednich informacji, by nie pominąć innych, ale równie istotnych, mnie po prostu powstrzymywała i powodowała, że odkładałam ten temat na później. To trochę tak, jak za dzieciaka chcieliśmy, żeby wszystkie pluszaki w nocy były z nami na poduszce i żaden nie czuł się pominięty, więc sami w efekcie spaliśmy zdecydowanie poza poduszką, ale to nie miało w ogóle najmniejszego znaczenia. I słuchajcie, wczoraj położyłam się spać dosyć późno, bo to jest w końcu przywilej piątkowy i zdążyłam dosłownie położyć głowę na poduszce, gdy mnie zalał potok myśli. Dokładnie o tym odcinku. Ja już słuchajcie, sobie go w głowie sama recytowałam. Materiały mi się zaczęły przypominać anegdotki, masa niewygodnych sytuacji z dzieciństwa no dosłownie jakby mi ktoś w głowie otworzył kilkanaście przeglądarek naraz, i na dokładkę jeszcze folder ze zdjęciami. Głowa mi pracowała po prostu na pełnych obrotach do tego stopnia, że ja dosłownie niemalże o trzeciej nad ranem wstałam, żeby nagrać odcinek. I serio powstrzymywało mnie jedynie to, że mogłabym swoją gadaniną przeszkodzić innej osobie w jej słodkim piątkowym śnie. No ale przecież nic się nie dzieje bez przyczyny, a już na pewno mnie nie łapią takie chcice bezprzyczynowo, więc zaczęłam sobie rozkminiać. Co Cię tak Biedrzycka przypiliło z tym odcinkiem o DDA? o co Ci kaman, czemu właśnie teraz? No i bękno. Zorientowałam się, że są przecież święta. Święta zupełnie nienormalne, nieadekwatne do standardowych świąt i ja w ogóle zapomniałam, że w tym roku Wielkanoc również się wydarzy. A nie powinna w mojej opinii, bo większość lub chociaż część z nas będzie no albo smutna, albo samotna, no to pochup takie święta w ogóle. No ale ja Wam tak powiem o każdych świętach, bo jestem DDA i od dziecka świąt nienawidzę. I właśnie dlatego tak mnie przycisnęło wczoraj, żeby ten odcinek zrobić. Mi osobiście święta kojarzą się jedynie z awanturą i piciem w dowolnej kolejności, z brakiem atmosfery, brakiem dużego stołu, śmiechów, rozmów, no o jakiejkolwiek tradycji nie wspominając nawet. Więc moja podświadomość okazała się bardzo sprytna w tym, że no niemalże zmusiła mnie do nagrywania odcinka o DDA właśnie w święta. Słuchajcie, ilu alkoholików tyle definicji alkoholizmu? Dosłownie. Mamy społecznie bardzo duże przyzwolenie do picia i robienia po pijaku głupich rzeczy. Nikogo to nie dziwi. No i niemalże oczywiście każdy powie Wam, że nie ma problemu z alkoholem. Że jego picie jest normalne. Że on jak każdy. Że przecież nie jest bezdomnym, zapitym menelem spod centralnego. Gdy studiowałam psychologię, pani profesor, a może pani doktor, jeśli nie pamiętam dokładnie tytułu naukowego, to przepraszam, to już jednak było bardziej dawno niż niedawno. Na zajęciach z behawiorystyki, chyba, opowiedziała nam taką anegdotkę ze swojej pracy terapeutycznej. Oczywiście zrobiła to z zachowaniem etyki i poufności, no więc historia była bardzo ogólna i powierzchowna. Pani wykładowczyni miała mianowicie pacjentkę. Kobieta była już spokojnie po pięćdziesiątce, dwójka dzieci szczęśliwie odchowana, ogromny sukces w życiu zawodowym i romantycznym, jeden i ten sam mąż, żadnych patologii w domu rodzinnym i tym przez siebie stworzonym, żadnych poza normą ogólną większych problemów, no generalnie jest sielanka i naprawdę szczęśliwe, spełnione życie. I ta pani oczywiście nie miała teoretycznie żadnych nałogów. Miała za to jeden, jedyny zwyczaj ze swoim mężem. Co tydzień, w piątek, jedli razem w domu kolację. No taka randeczka, co jest w sumie wzruszające z perspektywy trzydziestoletniego związku. Role były również podzielone. Pani pacjentka gotowała te kolacje, a pan mąż pani pacjentki, zanim do domu na te kolacje z pracy wrócił, udawał się do sklepu i kupował jedną, ewentualnie dwie butelki dobrego, zazwyczaj czerwonego wina. I to był jedyny kontakt Pani Pacjentki z alkoholem w całym tygodniu. Kobieta generalnie uznawała samą siebie za abstynentkę. No brzmi całkiem zdrowo i normalnie, prawda? No no właśnie, bo raz, jeden raz od wielu, wielu lat Pani mąż Pani Pacjentki nie zdążył podjechać po wino i wrócił do domu z pustą ręką. No ani białego, ani czerwonego, ani bezalkoholowego, ani nic. I wtedy nasza bohaterka wpadła w szał. No manie niemalże. Głód alkoholowy, ale to taki głód, że skończyła na odwyku ze zdiagnozowanym alkoholizmem. Dlatego ja nie będę mówić Wam, które definicje uzależnienia i jakie picie robi z kogoś alkoholika, a jakie jest w cudzysłowie normalne. Niektórzy twierdzą, że uzależnionym jest ten, który jak zaczyna pić, to pije do odcinki, do totalnego takiego blackoutu alkoholowego. Niektórzy twierdzą, że wystarczy być po prostu w piciu bardzo regularnym, pić jakiś czas w ciągu, bez dłuższej przerwy i to już świadczy o uzależnieniu, nawet jeżeli są to śladowe czy też małe ilości. No jeszcze inni przywołują za przykład nagłe, kompulsywne zachowania, gdy używki zabraknie, no co uwidacznia przykład Pani pacjentki wspomnianej. Wtedy podstawowe pytanie to, czy potrafisz bez problemu przestać? Jedno chciałabym Wam tylko podkreślić, słuchajcie. Alkoholizm to choroba, nie jakaś tam fanaberia, chwilowa słabość czy wymysł. To choroba taka sama jak cukrzyca, dowolna nadczynność czy niedoczynność dowolnego organu, choroba taka sama jak depresja czy schizofrenia. I jak z każdą inną chorobą, z alkoholizmem żyjesz do końca życia. Alkoholikiem nie przestaje się być, nawet jeśli przestaje się pić. Wtedy jest się po prostu trzeźwym alkoholikiem. Ale nadal musisz być bardzo czujny i uważać na nawyki oraz swoje otoczenie. No jak cukrzyk, który musi przestrzegać rygorystycznej diety. Czy ktoś na przykład, z nadczynnością tarczycy, kto do końca życia będzie musiał brać leki. Tak samo trzeźwy alkoholik do końca życia będzie musiał albo chociaż powinien w obronie swojej trze trzeźwości unikać przebywania z pijącymi osobami czy w towarzystwie alkoholu w ogóle. U trzeźwego alkoholika nie ma też pojęcia jakiegoś tam odpowiedzialnego picia w granicach normy. To jest albo całkowita abstynencja, albo powrót do nałogu. Od leków na dane schorzenie też przecież nie możesz sobie zrobić jakiejś tam wymyślonej, niekontrolowanej przerwy bez prawdopodobnie przykrych, opłakanych dla Ciebie skutków i konsekwencji. I słuchajcie, ja naprawdę kumam, że alkohol spełnia jakieś tam, załóżmy, że w miarę dobre funkcje. No bo ośmiela, rozluźnia, otwiera, no przełamuje pierwsze lody, czy pozwala nie myśleć. Wszystko jest dla ludzi i trzeba liznąć trochę życia, jak to kiedyś mawiał i nawijał Wojciech soku. No i osobom nieuzależnionym z tym właśnie alkohol się kojarzy. Osobiście mnie to kompletnie praktycznie nie dotyczy, bo ja potrafię bez alkoholu osiągać ten sam stan wygłupów i szczerości, co ludzie dopiero po paru głębszych, jednak rozumiem, po co się po to sięga. Natomiast w przypadku alkoholików to działa inaczej. I naprawdę nie trzeba być bezdomnym menelem, żeby być alkoholikiem. Na tę chorobę cierpi masa wykształconych, bogatych, utalentowanych i zdolnych ludzi. No ludzi, o których nigdy byś nie powiedział, że piją. Alkoholizm nie dotyczy tylko albo głównie mężczyzn, choć oczywiście kobiety alkoholiczki narażają się na gorszy ostracyzm społeczny swojego uzależnienia. No wzbudzają generalnie większe obrzydzenie i niesmak. U alkoholików natomiast alkohol uśmierza znacznie więcej niż niepewność czy śmiałość, jak u typowej osoby no, nieuzależnionej, która idąc na imprezę, żeby móc się bezwstydnie potończyć na parkiecie, musi walnąć kilka drinków. Zazwyczaj pod uzależnieniem osoby uzależnionej od alkoholu no, jest schowana jakaś ogromna trauma. Tak wielka, żeby ją zagłuszyć, trzeba wypić, bo nic innego raczej nie pomaga. Alkoholicy to osoby z głębokim, często wypartym lękiem. Ukrytą bardzo głęboko depresją, z którą nie chcą się konfrontować. Wstydem, brakiem siły, generalnie takim wewnętrznym, totalnym rozjebaniem. I tak. Są alkoholicy, którzy potrafią na kilka miesięcy przestać pić, próbując w ten sposób udowodnić otoczeniu, że wcale nie mają problemu. I oni wtedy nie rozumieją, czemu ich nosi w pewnym momencie. To wcale nie jest dla nich y, oczywiste. No Czemu zaczynają mieć jakieś obsysajne myśli na temat alkoholu? Czemu się stają tacy nerwowi? Albo płaczliwi? Albo dlaczego się tak wyżywają na najbliższych? I przede wszystkim, dlaczego, jeśli już się napiją po dłuższej przerwie, zazwyczaj od razu wpadają w ciąg i rekompensują sobie stracone dni alkoholowego rozstania? Dlatego ja uważam, a trochę tego tematu w swoim życiu liznęłam, że no nie da się wyjść w zdrowy sposób z alkoholizmu bez odpowiedniego odwyku i terapii. Bo skoro alkoholizm jedynie coś chowa, no to kluczem do pokonania go nie jest wyeliminowanie samego nawyku picia i głodu alkoholowego, a dopiero przepracowanie i pokonanie ukrytych traum. I znam osobę, które są trzeźwymi alkoholikami od kilku lat, chociaż przez blisko na przykład, 20 lat nie potrafiły same sobie poradzić z tym nałogiem i przegrywały ze sobą i z nałogiem, chociaż obiecywały sobie i postanawiały, co tylko się da. Bo picie to jest skutek. By picie wyeliminować, trzeba wyeliminować przyczynę. A tego bez terapii się zrobić nie da. Moja babcia, która mnie wychowywała i o której no nie raz już tutaj mówiłam, ona była podręcznikową alkoholiczką. Piła codziennie, po pracy, w której oczywiście wszystko gitarka, sama ogarniała dwie małe córeczki, które nigdy nie chodziły za zaniedbane, głodne czy cokolwiek w tym stylu. No społecznie patrząc, nikt by mojej babci nie posądził o alkoholizm, bo nie miał ku temu żadnych powodów czy przesłanek. Jednak ona nie potrafiła nad tym zapanować przez większość swojego życia i picie rzuciła dopiero wtedy, gdy już po moich narodzinach tak się nawaliła, że wpadła w pijanym widzie w totalny szał. I w ramach tego szału kuchennym tasakiem porąbała grube, drewniane drzwi do pokoju, w którym mama się ze mną, wtedy dwu czy trzyletnią, zamknęła. No i to moją babcię, słuchajcie, przeraziło. Ona po prostu samą siebie przestraszyła. I rzuciła picie z dnia na dzień, bez odwyku, bez terapii. I tak do picia nie wróciła, więc można by stwierdzić, że się da i że sobie poradziła. Jednak no, cierpiała do końca życia na potworną depresję, bo wyeliminowała jedynie skutek picia, a nie jego przyczynę. I pomimo rzucenia samego skutku, samego nałogu, no, nie cieszyła się życiem, nie przepracowała siebie i przejawiała po prostu masę toksycznych zachowań wobec siebie samej czy mnie, którą wychowywała. Kiedyś sobie zażartowałam, że obok mojego nazwiska zamiast zdobytego kiedykolwiek, jakiegokolwiek stopnia wykształcenia czy w ogóle czegokolwiek, powinno się mówić i pisać Klaudia Biedrzycka, przecinek DDA. Pozwólcie, proszę, że najpierw wytłumaczę Wam ten skrót. DDA to dorosłe dziecko alkoholika, chociaż obecnie się twierdzi, że nie musisz być koniecznie córką czy synem osoby pijącej. Chodzi generalnie o ogół dzieci, które wychowywały się w domu lub w bezpośrednim kontakcie z osobą uzależnioną od alkoholu. I DDA jest się do końca życia. Tak samo, jak jest się do końca życia alkoholikiem, ewentualnie trzeźwym alkoholikiem. Jednak z byciem DDA można nauczyć się żyć i znaleźć w tym ogromną ilość paradoksalnie plusów. Kiedyś od terapeutki usłyszałam, ale Klaudia, Ty jesteś DDA, Ty sobie zawsze poradzisz. Pytanie tylko, jakim kosztem? I to jest zdanie, które potwornie mi utkwiło w pamięci, podobnie zresztą mojej mamie, która też przecież DDA była i jest ze względu na picie swojej mamy, mojej babci. No a w mojej rodzinie pili dziadkowie z każdej strony, pili rodzice, no niemalże wszyscy pili, ja jestem przesiąknięta byciem DDA. I faktycznie, słuchajcie, ja naprawdę swoją wewnętrzną siłę i to, że potrafię się odnaleźć w niemalże każdej sytuacji i niesamowicie szybko się do niej zaadaptować, no chcąc, nie chcąc, zawdzięczam to właśnie byciu DDA. I jeśli Ty też nim jesteś, to być może słuchając tego teraz, właśnie zdasz sobie sprawę z tego, że Twoje dzieciństwo i potem dorosłe życie... Niejednokrotnie za wszelką cenę próbowało Ci odebrać całą Twoją siłę, nadzieję, szczery uśmiech, marzenia, plany. No ale Ty jakimś cudem zawsze się podnosiłeś. Prędzej czy później. No DDA to takie po prostu mentalne terminatory, choć wydają się często te osoby niejednokrotnie bardzo kruche. Dlaczego tak jest? Słuchajcie, skąd się zatem bierze ta wewnętrzna siła? No otóż stąd, że my... DDA staliśmy się dorośli w momencie, w którym rodzic bądź ktoś bliski nam stał się uzależniony. I słuchajcie, nieważne czy mieliśmy wtedy 3, 5, 7 czy 15 lat. Dla dziecka, które w tym jest, oznacza to automatyczny koniec dzieciństwa. Ta przedwczesna dojrzałość wynika z faktu, że zazwyczaj DDA zaczyna opiekować się uzależnionym rodzicem. I tym pijanym, pilnując oraz kontrolując, by zapobiec ewentualnej tragedii. No i tym trzeźwym, z kacem moralnym, smutnym, cierpiącym. Koło zatem zawsze się toczy, a najgorsze w tym wszystkim jest to, że krzywda takiego dziecka przez pijącego rodzica no bywa zupełnie nieuznawana i niewidziana. Jeśli miałeś na przykład w dzieciństwie rodzeństwo i zorientowałeś się, że tata, mama znów pije, no brałeś na siebie odpowiedzialność za to, by siostra, brat coś zjadł. Za to, jak wygląda dom, jak wszyscy się w nim czują. Być może nawet zacierałeś ślady po pijaństwie, stosowałeś przeróżne sztuczki, by rodzic nie pił. Stałeś się mediatorem w czasie awantur i psychoterapeutą po nich. Efekt jest taki, że masz 8 lat i zastanawiasz się nad sensem życia nie dochodząc do radosnych wniosków i wcale no, nie marząc o nowej lalce lub lego, a o świętym spokoju, który nigdy nie nadchodzi. Bo DDA zawsze musi być czujne. Zawsze przecież może wydarzyć się coś złego, zawsze trzeba być zwartym i gotowym do działania, niesienia pomocy, minimalizowania przykrych konsekwencji. Jednak najbardziej boli fakt, że dla rodzica ważniejszy jest alkohol od Ciebie. I jeśli szczęście Ci dopisze, dzięki temu trafisz na dobrego psychoterapeuta, psychoterapeutę, to z biegiem terapii zrozumiesz, że wcale nie chodziło o Ciebie, a po prostu nauk nie wybiera i nie rozumie. W ogóle zjawisko parentyfikacji jest automatycznym zaprzeczeniem dzieciństwa. Nie da się przecież być dzieckiem, jednocześnie musząc być rodzicem rodzica. I to wcale nie musi być, słuchajcie, rodzic spijący. Może być to na przykład mama po rozwodzie, czy stracie partnera, mama załamana, nieradząca sobie, potrzebująca opieki, wsparcia, zwierzająca się swojemu dziecku. I to dziecko z tej niepohamowanej miłości do takiego rodzica zaczyna pełnić każdą potrzebną rolę. Często kilka ról naraz. Ono po prostu myśli, że swoją miłością i troską ukoi, pomoże i zdobędzie się na każde poświęcenie, by mamusia nie płakała albo nie chodziła smutna. Polecam Wam bardzo film Almodovara Giulietta, jeśli wymówiłam w ogóle ten tytuł dobrze. To jest po prostu przepiękna historia o parentyfikacji i na podstawie tego filmu na pewno zrozumiecie od razu, o czym mówię i zobaczycie to na konkretnych przykładach. DDA myśli, że swoją miłością uleczy alkoholizm, bo przecież dla mnie przestanie. Albo, co gorsza, taki maluch zaczyna czuć się odpowiedzialny za picie rodzica, bo widocznie coś jest ze mną nie tak. Jestem zły, więc mama, tata pije. I dziecko, które przybiera rolę rodzica, swojego rodzica, no się nie poddaje. Ono czuje tak silną odpowiedzialność i sztuczną sprawczość, że zawsze będzie stać na straży rodzica. Chronić go, chronić jego wizerunek. Rodzi się niezwykle silna i bardzo toksyczna więź, no której dziecko nie umie przerwać, na no, a rodzic często nie chce albo udaje, że jej nie widzi, bo to dla niego wygodne. Wielokrotnie w dorosłym życiu obserwujemy osoby wręcz uzależnione od swoich rodziców mentalnie, decyzyjnie, emocjonalnie. Dziecko staje się opiekunem i nad jego rozbitym kolankiem już się, słuchajcie, no nie płacze. Nie ma na to już miejsca, to już jest przeszłość. Takie dziecko zaczyna się uginać pod ciężarem problemów rodzica, ale silnie i mozolnie stawia po prostu kolejne kroczki. W filmie Wszyscy Jesteśmy Chrystusami, syn głównego pijącego bohatera, niesie razem z nim jego krzyż. To jest po prostu idealna metafora, która mnie osobiście przyprawia o gęsią skórkę. Jeśli chcecie zobaczyć, jaki dramat przeżywa DDA, obejrzyjcie ten film. Bardzo mocny, ale zdecydowanie pozbawiony tabu film. I ja poznałam wielu DDA. Wszyscy byli osobami bardzo ciepłymi i serdecznymi. No, oddani innym, poświęceni społecznie wysokowrażliwi, empatyczni. To są te osoby, które wstaną dla Ciebie z łóżka o każdej porze, niezależnie od tego, czy jest zimno, czy ciepło, czy są zmęczeni, czy muszą się wyspać, no w ogóle niezależnie od wszystkiego. Oni zawsze ukoją, pomogą, zdobędą się dla Ciebie na każde poświęcenie. I ja, słuchajcie, dosłownie nie mogłam uwierzyć, że tak dobre osoby przeżyły takie dramaty, o których no, dowiadywałam się na dalszych etapach tam naszej znajomości czy relacji. Dosłownie no, patrzyłam na tych ludzi, robiłam wielkie gały i byłam w szoku, że oni w ogóle nadal funkcjonują. Że oni nawiązują relacje, że oni się potrafią naprawdę szczerze, szczerze śmiać. No ale to jest właśnie ta siła niepoddającego się niegdyś dziecka. Dlatego chciałabym, jeśli jesteś DDA, żebyś zrozumiał, że Twoje przekleństwo może być jednocześnie Twoim darem bo Ty masz niezawodną intuicję, niezawodną umiejętność czytania z ludzi i ich zachowań. Ja, słuchajcie, już po jednym wypitym łyku słyszałam, że było pite. No zmieniał się o mikrotonik głos i ja to słyszałam i tylko ja i wszyscy mi wmawiali, że, że, że no szalałam i że nikt nic nie pił, a ja, ja wiedziałam i ja miałam rację. I Ty jako DDA posiadasz niesamowitą wolę walki i życia. Po prostu siłę nie do pokonania. I życie możecie wystawić na każdą próbę, a Ty przetrwasz. Niejednokrotnie nawet bez łezki wokół pokonasz największe trudności, ludzie będą na to patrzeć, łapać się za głowę i myśleć jak w ogóle. Będziesz też zawsze niezawodnym i oddanym przyjacielem oraz partnerem. Osobą niezwykle kreatywną, bo już jako dziecko szukałeś bardzo niestandardowych rozwiązań i analizowałeś ciągi możliwych zdarzeń, by niejednokrotnie im zapobiec. Nauczyłeś się też mieć bardzo dobrą minę do złej gry, więc prawdopodobnie niejednokrotnie przyciągasz do siebie ludzi lub słyszysz pytanie, jak Ty to robisz, gdy świat Ci się wali, a Ty potrafisz z tego nawet perfekcyjnie żartować. Drogi DDA, jesteś zdecydowanie nieszablonowy i niezwykle niezwykły. Jednak. Jednocześnie nosisz w sobie masę ran. No, jesteś emocjonalnie i mentalnie Poziurawiony, Jak bardzo byś to wypierał, albo jak bardzo byś udawał, że jest okej, okay, to zostajesz w pewnym momencie sam ze sobą, albo różne sytuacje relacyjne czy życiowe weryfikują jednak Twój wewnętrzny, pozostawiający wiele do życzenia w kwestii niegdyś nieobecnej miłości, opieki czy poczucia bezpieczeństwa no, stan. Założy się, że jeżeli doszukujesz się zagrożeń, to bardzo często robisz to w sytuacjach nieadekwatnych, no bo jako dziecko byłeś no niemalże w nieustającym niebezpieczeństwie. Czujesz się czasem zupełnie nieuzasadniono napięty. Jesteś też osobą, która panicznie boi się odrzucenia, bo przecież odrzucano Cię dla nałogu niejednokrotnie. Być może nie wierzysz, że jesteś dobry. Nie wierzysz, że jesteś godzien i wart miłości. Że w ogóle kiedyś ktoś Cię pokocha takiego, jakim jesteś. Bez stawania dla niego na głowie i ratowania. Bez bycia wybawicielem. Dlatego być może w swoich relacjach doświadczasz po prostu kolejnych i kolejnych nadużyć, na które się godzisz. Bo po pierwsze, nie chcesz zostać sam. I tak byłeś niesamowicie samotny jako dziecko. A po drugie, Twoje granice są zdecydowanie przesunięte i rozciągnięte no ty rozumiesz więcej. Jesteś dosłownie mistrzem wybaczania i wytłumaczenia czyjegoś zachowania. Nie umiesz odchodzić. Lub, jeśli boisz się za bardzo, nie umiesz właśnie żyć i być blisko, bo boisz się kolejnych emocjonalnych dziur i izolujesz się, by wyeliminować kolejne niebezpieczeństwo nadmiernej odpowiedzialności, czy kolejnego przesuwania przez kogoś już ledwo jeszcze w ogóle trzymających się, stojących granic. Jedno chciałabym, żebyś wiedział, mój drogi DDA. Tak, zrobiono Ci krzywdę. I naprawdę chciałabym mieć moc sprawczą, by Cię utulić i przeprosić w imieniu tych, którzy Ci to zrobili, bo być może Tobie należnych przeprosin nigdy nie usłyszysz. I w ogóle Twój ból nigdy nie zostanie zauważony i uznany. To wszystko w ogóle nie powinno się nigdy wydarzyć. Ty miałeś prawo być beztroskim dzieckiem, przejmującym się co najwyżej brakiem słońca czy zabawką, której nie dostałeś. Miałeś prawo do opieki, dziecinnej, beztroskiej zabawy i bezwarunkowego poczucia bezpieczeństwa oraz miłości. A problemy, które, które powinno przyjść rozwiązywać, powinny być adekwatne i dopasowane do Twoich faktycznych, dziecięcych możliwości. Przykro mi, naprawdę mi przykro, że tak nie było i mówię to z perspektywy bycia DDA, bo dokładnie rozumiem Twój ból i Twoją stratę. Natomiast czasu nie cofniesz, rodziców nie zmienisz. Pozostaje ci jedynie perspektywa pogodzenia się i akceptacji straconego dzieciństwa i właściwie straconego wszystkiego, czego musiałeś się wyrzec, by stanąć na wysokości zadania, walki z czymś nałogiem, czy byciem rodzica, rodzica, rodzica. Natomiast, mój drogi DDA, moja droga DDA, możesz samemu sobie ulżyć. Bo na, teranie, na terenie całego naszego kraju prowadzone są grupy terapeutyczne stricte DDA. Zazwyczaj są to takie cykle spotkań określonej grupy, prowadzone od jednego do dwóch razy w tygodniu. I są też takie darmowe grupy. Chodząc na takie spotkania i zajęcia, poznasz, zdecydowanie poznasz ludzi, którzy będą do Ciebie tak podobni, no, że aż nie będziesz mógł w to uwierzyć. Oni będą opowiadać swoje historie, a Ty będziesz po prostu odnajdywać idealne analogie do tego, co przytrafiło się Tobie. No i razem będziecie rozpracowywać to, co Wam się przytrafiło i uczyć się nowych, zdrowych nawyków, działań, podejść. Będziecie się razem wspierać, wzruszać, wzajemnie się wkładać. I zapewniam Cię, że to nie będzie jedynie jakieś dłe głaskanie się po główkach. No terapia grupowa wcale niekoniecznie wygląda tak jak na, na filmach. Dla wielu ludzi podjęcie takiej terapii zdecydowanie było początkiem nowego, znacznie szczęśliwszego i bardziej satysfakcjonującego życia. Nie chcesz grupy? Okej. Okay. Są terapeuci wyspecjalizowani w DDA, w współuzależnieniu, uzależnieniu. Poszukaj. Popytaj. Jest masa książek, które możesz przeczytać, poczynając według mnie od tych o wewnętrznym dziecku. Zaopiekowałeś się śpiewająco kiedyś swoim rodzicem, więc teraz czas by równie skutecznie i z równie wielką miłością zaopiekował się sam sobą. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie do mnie. Ja zawsze chętnie, naprawdę będzie mi się serce radować, jeżeli będę mogła pomóc znaleźć specjalistę, grupę, materiały, książki. Jeżeli po prostu potrzebujecie się komuś wygadać, również zapraszam do kontaktu. No i ściskam Was po prostu najmocniej DDA, bo Wam się no, niezaprzeczalnie należy wszystko, ale wszystko, co najlepsze i tylko dobre. Aha, no i słuchajcie, no i mamy te święta w końcu jednak. Więc no ja Wam życzę, byście czuli się możliwie jak najmniej dziwnie, smutno albo samotnie. Niech Was coś po prostu mile zaskoczy. No i bądźcie zdrowi i spokojni w tej całej chorej sytuacji. Oby możliwie jak najszybciej, moi drodzy, wszystko wróciło do normy. Dziękuję Wam za poświęcony czas. Ściskam świątecznie. Do usłyszenia niebawem.